0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 13 del podcast. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio avanzado que quieren escuchar un podcast con contenido interesante y diferente. Mi nombre es Nicolás, soy de Argentina, soy tutor de español y además de ser tutor de español, disfruto en mi tiempo libre de crear contenido para estudiantes. Así que te recuerdo que si te gusta el podcast y además querés leer las transcripciones, las transcripciones están disponibles en el sitio web del podcast www.depocketspanishpodcast.wordpress.com. Además te recuerdo que podés encontrar el podcast en otras plataformas como Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en Spotify. No olvides que si te gusta el podcast podés recomendarlo con tus amigos, poner me gusta, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Si te gustaría ser miembro exclusivo del podcast para poder practicar tu español conmigo y otros miembros del podcast, te invito a sumarte a la comunidad, en donde cada semana tendremos un encuentro y podrás tener la oportunidad de mejorar tu capacidad de expresión. Para más información visita el link de Patreon que estará disponible en la descripción de este episodio. Ahora sí, empezamos con el episodio. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Estoy muy contento de que nos encontremos nuevamente en un nuevo episodio. Este episodio va a ser interesante para los amantes de la tecnología. Eh, antes de empezar con el episodio, quiero comentarles que... Eh, bah, quiero invitarlos a escuchar eh, un episodio donde me han invitado a participar eh, de un episodio de podcast que se llama Conversaciones en Español y Otras Lenguas con Joel Zárate. Eh, quiero invitarlos a escuchar este episodio con Joel porque hemos hablado sobre cómo utilizamos eh, el pronombre vos en Argentina y cómo lo utilizamos en una conversación, es decir, en contexto Joel es un mexicano que tiene muchos, muchos eh, podcasts también disponibles, además de, del que ya dije. Él también tiene podcasts para eh, estudiantes de nivel eh, principiante. Así que tal vez si conocen a algunos estudiantes o algunas personas que están aprendiendo español, pueden recomendarle recomendarles el podcast eh, o los podcasts de Joel. También les recomiendo a ustedes escuchar eh, su podcast. Ahora voy a nombrar eh, los podcasts ¿sí? de Joel eh, que están disponibles en todas las plataformas que puedan encontrar en internet. Los podcasts de Joel son Spanish for Beginners Mini Stories to Learn Spanish Yo hablo español Enséñame el mundo en español. Vocabulary in Spanish. And help me learn Spanish, Joel. Entonces, estos son todos los podcasts que pueden encontrar eh, en Spotify, en Google Podcasts, en Apple Podcasts y en todas las plataformas que eh, están disponibles los podcasts. Así que, bueno, esto para empezar. Les recomiendo eh, escuchar el podcast, va, eh, nuestra conversación dejo él y yo hablando sobre cómo utilizamos el voz en Argentina. Ahora sí, empezamos con el episodio. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una de las tecnologías más interesantes y revolucionarias de los últimos tiempos, el chat GPT. ¿Alguna vez han interactuado con una máquina que pareciera entender perfectamente lo que están diciendo y les responde de una manera fluida y natural? Si es así, probablemente han estado hablando con un modelo de lenguaje basado en la inteligencia artificial, como el chat GPT. En este episodio exploraremos cómo funciona esta tecnología, cómo se está utilizando en la actualidad y las implicaciones futuras que podría tener para la comunicación humana. Además, les voy a dar algunos consejos y recomendaciones sobre cómo podemos utilizar esta tecnología para el aprendizaje de idiomas. El ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI en 2018. El objetivo principal de este modelo es generar texto coherente y natural imitando la forma en que los humanos escriben y hablan. Para lograr esto, el modelo se entrena con grandes cantidades de datos lingüísticos como libros, artículos, sitios web y conversaciones. A partir de ese entrenamiento, el chat GPT puede producir texto que suene como si lo hubiera escrito un humano. Hola, hola. Este es un pequeño anuncio para decirles solamente que si te gustaría tener acceso a contenido extra del podcast, aprender más sobre algunos aspectos de la cultura argentina o participar en las sesiones de preguntas y respuestas, esta es tu oportunidad. Nos podés seguir en Instagram. Tenemos un Instagram y el nombre es The Pocket Spanish Podcast. Es un medio para tener una interacción más cercana conmigo y también con nuestro equipo. Nos vemos en Instagram. Bueno, muchos de ustedes seguramente ya habían escuchado sobre este tema del ChatGPT porque es un tema que todos hablan, es bastante actual. Eh, se lanzó el 30 de noviembre del año 2022 y llamó muchísimo la atención por sus respuestas detalladas y articuladas. Como bien dice, es como si nos estuviera hablando un humano. Y esto puede tener muchas eh, cosas positivas porque nos puede ayudar en muchísimos aspectos de nuestra vida. Tanto universitaria como en la escuela, como eh, en simples cosas de la vida cotidiana. Pero también hay muchas personas que están pensando en las consecuencias negativas que puede tener esto en un futuro. Eh, yo quiero preguntarles qué piensan ustedes. ¿Qué consecuencias negativas puede tener un chat tan preciso como el chat GPT para, por ejemplo, las profesiones en el futuro. A medida que se sigue avanzando en la tecnología del lenguaje natural, es posible que veamos el chat GPT y otros modelos similares utilizados cada vez más en la comunicación humana esto podría tener un impacto significativo en la forma en que interactuamos con la tecnología y entre, entre otros. Eh, esto del chat GPT a veces nos puede sonar como un poco algo de ciencia de una película de ciencia ficción, ¿no? eh, Yo pienso que este chat eh, va a evolucionar muy rápido y que vamos a poder tener eh, vamos a ver digamos los resultados de este chat. En poco tiempo. Eh, yo por ahí que he visto muchas películas o series de ciencia ficción. Eh, a veces me da un poco de miedo eh, pensar en lo que puede pasar con esto. Eh, esta evolución. Porque recordemos que esto, este tipo de chat. Eh, tiene la capacidad de evolucionar y poder corregir todos los errores que, que cometen. Entonces eh, para mí tiene muchas ventajas. Eh, como las que voy a explicar ahora. Yo actualmente estoy utilizando este chat eh, bastante para la enseñanza del español, pero también para aprender eh, otros idiomas. Entonces quería, eh, primero, comentarles un poco sobre qué es el chat GPT para las personas que no lo saben. Y segundo, cómo podemos utilizarlo para aprender eh, idiomas. Así que en la última parte de este episodio voy a compartir con ustedes algunos consejos y recomendaciones. ...sobre cómo podemos utilizarlo para aprender un idioma. Una de las mejoras que promete ChatGPT para el futuro... ...es la generación de respuestas más humanas y naturales. Esto puede sonar un poco... ...si bien es algo muy prometedor, es algo muy bueno... También puede tener un efecto bastante, no sé si negativo, pero puede sonar un poco como, como que da un poco de miedo. Porque si nosotros estamos frente a una máquina que nos da respuestas muy humanas, muy naturales, pensemos en todo lo que eso puede generar. no eh, Las pérdidas de trabajo, pérdidas de empleo en algunos tipos de profesiones. Eh, por ejemplo si nosotros pensamos eh, cuando vamos al médico y tenemos que estar en la sala de espera eh, trabajos administrativos como lo que, los que hacen eh, en las salas de espera en muchos, en muchos consultorios médicos ya no hay una persona detrás del mostrador que nos dice eh, o que nos da digamos, eh, el papel para esperar al, al médico sino que hay una máquina donde nosotros podemos registrarnos y después tenemos que esperar. Entonces yo con todo esto me puedo imaginar que en un futuro. Por ejemplo podemos ir a una pizzería. Y esta pizzería va a tener empleados eh, robots. Que nos van a poder hablar como si fueran humanos. Y pienso no solamente en una pizzería. Sino también en muchos otros contextos. En los que poco a poco estas máquinas. Eh, pueden ir reemplazándonos No solamente en el mundo laboral Sino también en el mundo afectivo eh, Personas que tal vez se sienten solas Y necesitan eh, una compañía Pero en lugar de buscar a una persona Buscan la compañía de un robot Que tenga la apariencia Y que tenga la capacidad de poder hablar O imitar a un humano Bueno, son cosas que pueden tener un efecto positivo como un efecto negativo. Un efecto positivo lo pienso tal vez en, en, uno por ejemplo, puede ser un hogar de ancianos o una residencia de ancianos. Ancianos son, eh, les, les decimos ancianos a las personas eh, mayores, por ejemplo, más de 85 años. Imaginemos que en un hogar de ancianos los ancianos se sienten eh, solos. Y bueno, tal vez estas máquinas eh, que son robots y que hablan como humanos pueden ser una gran compañía para ellos. Por eso pienso que hay muchos puntos de vista, podemos tener una gran conversación sobre esto. Eh, puede tener muchas consecuencias como puede tener muchas ventajas. Eh, les pregunto de nuevo, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Puede tener muchas o cuáles piensan que pueden ser las consecuencias más catastróficas, más eh, importantes y cuáles piensan que, son, que pueden ser las ventajas más importantes? Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que nos importa en este episodio, que es cómo podemos utilizar esta tecnología de inteligencia artificial para poder practicar y aprender idiomas. Algunos de, de los consejos son consejos propios, son consejos eh, míos y otros son consejos que eh, me ha dado el chat, el chat GPT porque le he preguntado a ver cuáles son algunas de, los, de las funciones que tiene para los eh, estudiantes de idiomas. Así que vamos con las, eh, las recomendaciones de cómo podemos utilizar el chat GPT para aprender o practicar idiomas. Bueno, vamos con una de las primeras funciones que nos da el chat GPT. Eh, le he preguntado al chat cómo podemos utilizar eh, ese chat para aprender o practicar idiomas. Una de las primeras respuestas que me sugirió es que Podemos, por ejemplo, eh, escribir un texto, es decir, practicar la escritura en el idioma que estamos aprendiendo y el propio chat puede darnos eh, sugerencias, correcciones y eh, ideas para escribir eh, lo, que, lo que escribimos de una forma tal vez más natural. Así que para aquellas personas que les guste escribir, pueden utilizar el chat GPT para poder eh, aprender a través de la corrección y eh, aprender nuevas formas naturales de expresarte. Yo pienso que esto es bueno, pero hay una limitación. La, la limitación puede ser que el chat no conoce, todavía, no conoce las expresiones. Es decir, las expresiones que utilizamos en el español, por ejemplo. Eh, hay mucha, mucha jerga, muchas, muchos tipos de expresiones que en cada país son diferentes y que tal vez el chat todavía no los conoce. Pero para una corrección general creo que es eh, muy útil. No solamente para aprender un idioma sino también para un texto universitario, para un texto eh, académico, nos puede ayudar a redactar mucho mejor. Otra de las... Ventajas que podemos tener al utilizar el chat GPT en el aprendizaje de idiomas es para ampliar nuestro vocabulario. Podemos pedirle al chat que nos enseñe algunas palabras o un poco de vocabulario sobre el tema en el que del que queremos aprender. Por ejemplo, si estamos aprendiendo sobre en profesiones en español, podemos pedirle al chat que nos enseñe algún tipo de vocabulario útil sobre las profesiones y los trabajos esto para mí es muy útil porque no solamente lo he, lo he utilizado para aprender idiomas sino también para enseñar eh, tal vez a veces tengo estudiantes que son principiantes y a veces eh, no recuerdo todo el vocabulario que está relacionado con el trabajo y las profesiones entonces le pido al chat que me recuerde todos todo el vocabulario que podemos eh, aprender en clase esta función o ventaja que les voy a decir ahora es algo que, que yo pensé, que pensé por mí mismo. Y es algo que a veces hago. Eh, por ejemplo, si eh, no encuentro preguntas de conversación en algún idioma, en inglés o francés. Entonces le, le pido al chat que me dé algún tipo de, de preguntas de conversación. Sobre cualquier tema o sobre un tema específico. De esta manera es más fácil o más rápido buscar eh, que buscarlo en algún sitio de navegación de internet. Como por ejemplo Google. Eh, para mí es muy útil y podemos a partir de esas preguntas podemos practicar nosotros mismos la conversación. Otra de las funciones es que podemos aprender sobre la cultura del idioma. Podemos hacerle preguntas al chat sobre la cultura y la vida cotidiana en el país donde se habla el idioma. Recordemos que aprender un idioma no es solamente aprender eh, el vocabulario y la gramática, sino también es importante aprender sobre la cultura del país. Eh, el chat nos dice además que recordemos que el chat GPT es una herramienta útil para complementar nuestro aprendizaje de idiomas, pero no reemplaza la práctica con hablantes nativos y otros recursos de aprendizaje como libros, cursos o tutorías. Esto es algo que, que dije antes, ¿sí? el chat GPT puede servirnos como algo complementario, es decir, algo que suma a nuestra rutina de estudio pero claramente todavía no reemplaza a los humanos, no reemplaza al contacto con un nativo del idioma. Un nativo del idioma puede decirnos exactamente cómo se utiliza el idioma en la vida diaria. El chat GPT todavía no puede eh, brindarnos ese tipo de información. Eh, así que bueno, esas son algunas de las eh, funciones o ventajas con las cuales nosotros podemos utilizar ChatGPT para aprender o para practicar nuestro idioma que estamos aprendiendo. Eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya interesado este tema. Para aquellos que no conocían el Chat GPT, espero que puedan conocerlo bien y eh, que puedan utilizarlo no solamente para aprender idiomas, sino también para otras eh, cosas. En la descripción de este episodio les voy a dejar el link del de, eh, GPT para que puedan eh, utilizarlo. Y eh, no olviden que si les gustó el podcast... Eh, pueden recomendarlo con sus amigos, dejan, dejar 5 estrellas, poner me gusta y activar la campanita para enterarse de los nuevos episodios. Que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo en el próximo episodio.